0: 中央裁判解读共同富裕，称不搞杀富济贫；商务部回复中美近况，称经贸团队保持着正常的沟通。韩国在发达国家中率先加息二十五个点至百分之零点七五。毛宁扣唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我会为各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事一网打尽重要的。投资信息，好，今天是八月二十七号，星期五，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。于是，引起社会热议的“共同富裕”再获解读。在昨天中共中央宣传部发布会上，中央裁判分管日常工作的副主任韩文秀表示：“共同富裕要靠共同奋斗，这是根本的途径。允许一部分人先富起来，先富带后富，帮后富，不搞杀富济贫。要扎实推进基本公共服务均等化，坚持尽力而为、量力而行，防止落入福利主义的陷阱，不能。”等靠要不能养懒汉。对社会各界热议的第三次分配，他强调，第三次分配是在自愿基础上的，不是强制的。国家税收政策要给予适当的激励，通过慈善捐赠等方式，起到改善分配结构的补充作用。中美间现在怎样？在昨天商务部举行的例行新闻发布会上，在回答媒体关于中美经贸磋商进程的问题时，新闻发言人高峰表示，中美经贸团队保持着正常的沟通。高峰说，今年前七个月，中美双边货物贸易额同比增长百分之四十，其中中国自美国进口同比增长百分之五十点四，对美国出口增长了百分之三十六点九。这充分表明两国经济具有高度的互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的利益。昨天，商务部、财政部、人民银行、税务总局、银保监会和外汇局六个部门发布了关于支持线下零售、住宿、餐饮、外资外贸,外贸等市场主体纾困工作的通知。通知中提到，要鼓励金融机构继续,续落实好再贷款、再贴现、普惠小微企业贷款延期还本付息和信用贷款等政策，研发适合中小微企业特点的小额度、短期限、多频次、快放款、轻担保的专项融资产品。近日，人民银行、农业农村部、财政部、银保监会、证监会、乡村振兴局联合召开了金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴电视电话会议。会议中强调，要进一步增强政策合力，运用再贷款、再贴现、存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持；做好金融机构服务乡村振兴考核评估工作，更好发挥政府性融资担保的作用，取消或降低对政府性融资担保机构的盈利考核要求。同样和乡村建设有关的是，昨天农业农村部、浙江省人民政府印发了《高质量创建乡村振兴示范省推进共同富裕示范区建设行动方案》的通知。目标是到2025年，农民收入持续较快增长，乡村中等收入群体不断的扩大，农村居民人均可支配收入达到 4.4 万元，城乡居民收入倍差缩小到 1.9 以内，全面消除年家庭人均收入 1.3 万元以下的情况。关于三孩政策的具体部署，深圳市也在昨天跟进推出了具体的举措。深圳市妇儿工委印发了《深圳市建设儿童友好型城市行动计划》，计划提出，深圳将贯彻落实全面三孩生育政策，积极倡导并营造,并营造生育友好的社会氛围，统筹规划建设婴幼儿照护服务设施，拓展供应渠道，鼓励幼儿园开设托班，鼓励用人单位为职工提供福利性婴幼儿照护服务，加强政策扶持，推动普惠托育机构。企业自办托育园建设，到2025年，深圳将实现婴幼儿托育服务机构社区全覆盖。昨天，韩国在发达国家中先行一步，率先启动了加息，决定将基准利率上调25个基点，从百分零点五上调至百分之零点七五。韩国央行在声明中称，尽管韩国疫情依然存在不确定性，但是预计韩国经济将继续保持稳健增长，通胀也将在一段时间内处于百分之二以上，因此它将逐步调整货币政策宽松程度。至于下一次加息的时点，韩国央行表示将评估疫情形势、经济增长和通。胀。上走势、金融失衡积累的风险，以及主要国家货币政策变化，从而做出决定。刚刚发生巨变的阿富汗仍处于动荡之中。昨天，阿富汗喀布尔机场外发生了两次自杀式炸弹袭击事件。阿富汗公共卫生部表示，两次爆炸共造成至少七十二人死亡，其中包括六十名阿富汗人和十二名美军人员。另外，爆炸还造成至少一百五十五人受伤，其中包括一百四十名阿富汗人和十五名美军人员。随后，极端组织伊斯兰国在其自由网站上宣布对该事件负责。大数据。根据财政部的消息，一到七月，国有企业营业总收入超过四十一万亿，同比增长百分之二十六点六，两年平均增长百分之九点六。国有企业利润总额接近三亿元，同比增长百分之九十二点一，两年平均增长百分之十四点二。昨天，央行公开市场操作室发布公告称，为维护月末流动性平稳，央行开展500亿元逆回购操作，中标利率 2.2% 和上次持平。这与前一个交易日的逆回购操作规模相同。考虑到两日当天均有100亿元逆回购到期， 2 5 26号两天净投放了400亿元。自今年6月开始，央行已经连续三个月在月末加量操作逆回购，大公司。苹果新发布会马上就要来了，预计会在几周后通过线上形式发布 iPhone 13和 Apple Watch 7。不过，我们昨天说了台积电要涨价，根据科技媒体。D.J. Times 的报道，为了应对台积电提价，苹果计划提高即将上市的 iPhone 13系列的价格，从而抵消主要芯片供应商台积电涨价所带来的芯片成本上升。此外，全球半导体供不应求的情况未见缓解，不少分析师预计晶圆短缺问题将持续到2023年到2024年。除此之外，即将上市的新 iPhone 也引发了代工厂富士康的人员变动。富士康郑州工厂副总经理王雪日前表示，在九月底之前，富士康需要额外招聘20万工人，才能满足生产需求。中国平安在昨天披露了半年报，上半年净利润 580.1 亿元，去年同期为 686.83 亿，同比下降了 15.5%。上半年实现营收 6877.88 亿，去年同期为 6832.8 亿元。上半年实现归属于母公司股东的营运利润 818.36 亿，同比增长了 10.1%。对华夏幸福的减值计提则有359亿。小鹏汽车也公布了自己的第二季财报，营收同比上升 536.7% 至 37.6 亿元人民币，超过预期的 35.8 亿元，毛利率为 11.9%， 远高于去年同期的负 2.7%。不过，第二季度净亏损十一点九亿元，调整后每股亏损零点六九元人民币，亏损幅度环比扩大。另一个值得注意的点是交付能力的提升，小鹏汽车第二季度共交付一万七千三百九十八辆汽车，同比增长百分之四百三十九，在今年半年已经超过了去年全年的交付量。大盘时间到，昨天。喝酒吃药行情熄火 ，A 股沪指收报 3,501.66 点跌幅 1.09% 深成指收报 14,415.46 点跌幅 1.92% 创业板下跌 2.51% 盘面上，食品饮料领跌，医药生物、综合、农林牧渔等板块跌幅居前，周期板块飘红。题材概念上 ，CRO 概念领跌。沪深两市成交额连续27个交易日破万亿。隔夜美股小幅收跌，倒指跌 0.54% 报收于 35,213.12 点一二纳指跌 0.64% 报收于 14,945.81 点标普指数跌 0.58% 热门中概股也多数走低，三腾科技跌 25.37% 十五先电器跌 17.64% 兰城兄弟跌 12.94% 上点维涨 27.5% 二聚好商城上涨 19.57% 大家说。宽信用的格局能够形成吗？红塔证券研究所所长李麒麟认为，宽信用先得有宽货币，然后要有实体的融资需求。综合来看，现在的情况是，想融资的房地产、城投等，因为严监管融不到钱；而政策鼓励的制造业企业、小微企业等，又因为未来的不确定性、原材料成本偏高等因素，融资需求起不来。他只说，要是金融让利实体能够持续下去，形成良性的循环，首先需要给银行降成本，稳一下银行的净息差，继续给实体让利，让信贷资金流向小微企业、制造业。如何看待股票市场的震荡分化？九方金融研究所首席经济学家肖立胜说，今年资本市场的热门板块切换速度显著的加快。八月以来，创业板和主板相继出现了大幅的调整，这是因为前期权重股自身估值较高，机构超配本身题材性不足，容易受到负面信息的冲击；而高科技成长股仍处于景气周期，产业政策相对友好，同时也受益于低利率环境。另外，近期防御性品种如银行、保险和地产都有不错的涨幅，这预示着一部分资金在配置上已经提前转向。从经济周期的角度来看，度过了当前的滞胀期之后，在衰退期，这些行业可能会有超额的收益。印度为什么要废除2012年设立的跨国交易追溯征税法？印度在2012年5月28号通过了《1961年所得税法修正案》，允许政府对1962年以后发生的任何涉及间接转移印度资产的跨国企业间交易追溯征税。海投全球 CEO 王金龙分析，这一税款在过去的十年里一直是国际投资者心中的一大痛处，使印度营商环境对于国际投资者的吸引力。折扣。而当前，印度正处于后疫情时期经济复苏的关键时期。去年，印度经济增长负百分之七点九六，与二零一九年的百分之四点零四相比，下滑了百分之十二。面对经济的严重收缩，印度急需通过吸引更多的外国资本来提振本国的经济，扩大就业。莫迪政府自然希望通过各种方式来提升印度在外国投资者心中的声誉，进而吸引更多的外资。大小身边事昨天，中央巡视组原副组长董宏受贿一案在青岛市中级人民法院一审开庭。董宏被控在任职海南省副秘书长、中央巡视组副组长在职期间，非法收受财物共计四点六亿。同一天，北大学子吴谢宇弑母案也在福建省福州市中级人民法院开庭。据报道，被告人吴谢宇以故意杀人罪、诈骗罪和买卖身份证罪数罪并罚，被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金十万三千块。25号，云南卫健委通报出现了三例新增新冠肺炎本土确诊病例，让大家捏了一把汗。好的，最近两天，南京、张家界等之前疫情较为严重的地区情况有了好转，多个中高风险地区陆续清零，南京机场部分航班开始复航。相关专家强调，现在还没到完全解除风险的时候，防疫不能懈怠，但在严格管控防护的情况下，中秋和十一也可以正常出行。昨天被曝光使用过期食材的胖哥俩肉蟹煲创始人张凌汉在社交媒体公开向消费者致歉，并表示北京两家门店目前已停业整顿，全国各门店在第一时间进行自查和整改，配套了在厨房增加监控设备、加强员工专业技能培训等整改措施。二十五号下午，爱奇艺创始人兼首席执行官龚宇在中国视协召开的座谈会上表示，爱奇艺将取消未来几年偶像选秀节目和任何场外投票环节。最后是一条体育消息，国务院办公厅近日同意广东、香港、澳门三地共同承办2025年第十五届全国运动会，这也是香港和澳门在回归之后首次共同举办全国性的综合体育赛事。好，今天的节目就是这样，片尾曲仍然是摩登天空音乐人煎剂王的《路途》。各位安心上班，好好挣钱吧。猫宁扣下周一依然准时上线，唤醒你的财经早餐。